0: Wyjaśnić niewyjaśnione. Wola Gałecka to niewielka wieś położona w województwie mazowieckim. W 2011 roku liczyła zaledwie 277 mieszkańców. Rok później liczba ta zmniejszyła się o jedną osobę. W tak małej miejscowości każdy zna każdego. Dlatego tak ciężko jest zrozumieć fakt, że tej nocy nikt nic nie widział ani nie słyszał. Dziś chciałbym opowiedzieć Państwu historię. Historię tajemniczego zaginięcia, do jakiego doszło właśnie w tej miejscowości. Kluczową rolę odegra dystans 200 metrów. Tylko tyle dzieliło 15-letnią dziewczynę od domu. Cyfry w tej sprawie odegrają najważniejsze z ról. 200 metrów i 3 minuty. Niewiele, a zarazem zbyt wiele. Ta opowieść nie jest w stanie opisać żalu i tęsknoty rodziny. Prawdopodobnie w życiu człowieka nie ma większego strachu, jak strach przed utratą kogoś bliskiego. Zapraszam do wysłuchania historii Moniki Kobyłki. Monika Kobyłka. W chwili zaginięcia miała zaledwie 15 lat. Była uczennicą gimnazjum, miała ambitne plany na przyszłość. Jej marzeniem było, aby kiedyś zostać fryzjerką i otworzyć własny salon. Zafascynowana swoją pasją, obiecywała mamie, że codziennie będzie ją czesać. Mieszkała w Oli gałeckiej, niewielkiej wiosce leżącej w województwie mazowieckim. W tak małej miejscowości każdy zna każdego. Ciężko, aby zachować jakiś sekret. Jednak w tym przypadku... Zaginięcie nastolatki Owiana jest tajemnicą. Tego dnia nikt nic nie słyszał ani nie widział. Prawdziwy dramat Moniki rozpoczął się prawdopodobnie na przystanku autobusowym. Do domu dzieliło nastolatkę zaledwie 200 metrów. Piętnastoletnia Monika nigdy nie sprawiała najmniejszych problemów wychowawczych. Troskliwa, lubiana przez rówieśników i pomocna w domu. Była młodą, zaradną dziewczynką która często chodziła z mamą na prace sezonowe, żeby zarobić i pomóc rodzinie. Mama Moniki wychowywała dzieci samotnie. Ojciec dziewczynki zmarł na kilka lat przed jej zaginięciem. Stanisława Kobyłka w 2012 roku stała się też rodziną zastępczą dla jednego z chłopców, który stracił przedwcześnie swoich biologicznych rodziców. Dzień zaginięcia 7 lipca 2012 roku przypadał w sobotę. Pogoda była wyjątkowo ładna. Było ciepło, prawdziwie sielska atmosfera. Monika Kobyłka korzystała właśnie z swojego pierwszego tygodnia przerwy wakacyjnej. Cały dzień rodzina Moniki spędziła na podwórku, przy obowiązkach w gospodarstwie. Tego popołudnia Monika pilnowała też dzieci sąsiadki. Bardzo lubiła spędzać czas z maluchami. Sprawiało jej to frajdę. Mimo młodego wieku była bardzo dojrzała. Monika Kobyłka wróciła do domu od sąsiadów około godziny 21. Szybko przebrała się i powiedziała mamie, że chce się przejść z koleżanką po okolicy. Tutaj warto zauważyć, że było to lato. Na zewnątrz było jeszcze widno, dlatego godzina wyjścia Moniki... Nikogo nie dziwiła. Mała miejscowość, lipiec. Wiele osób znajdowało się wtedy na dworze. Szczególnie, że była to sobota. Większa część osób odpoczywała po ciężkim dniu pracy, beztrosko grillując. Dlatego nic nie budziło niepokoju matki Moniki. Nastolatka miała wrócić do domu po dwóch godzinach. Nigdy się nie spóźniała. Zawsze informowała, gdzie jest i co robi. Tego wieczoru było jednak zupełnie inaczej. Monika Kobyłka, jakby zapadła się pod ziemię. Droga do domu Jedną z ostatnich osób, które widziały Monikę tego dnia, była jej przyjaciółka Julita. Nastolatki około godziny 23 postanowiły wrócić do swoich domów. Rozstały się w połowie wsi, właśnie w okolicy przystanku autobusowego. Julita dotarła do domu bezpiecznie. Natomiast ostatnią osobą, która widziała Monikę Kobyłkę, był jeden z mieszkańców wsi. Była wtedy na przystanku autobusowym, od którego do domu dzieliło ją zaledwie 200 metrów. Mężczyzna pamięta, że pisała lub odczytywała SMS-a. Miało to miejsce około godziny 23.05. Jak wynika z ustaleń śledczych, o 23.09 Monika Kobyłka napisała jeszcze SMS-a do koleżanki. Była to zwyczajna wiadomość, informująca, że u kogoś w okolicy słychać głośną muzykę. Gdy o godzinie 23.12 do Moniki zadzwoniła mama, nastolatka już nie odebrała telefonu. Zatem wszystkie wydarzenia musiały rozegrać się w ciągu niespełna trzech minut. Po godzinie 23.00 mama Moniki dzwoniła do niej wielokrotnie. Tych połączeń mogło być nawet kilkaset. Gdy nastolatka nie odbierała, zaczął się stres, nerwy i niepokój. Około godziny drugiej w nocy telefon dziewczyny przestał działać. Po raz pierwszy w słuchawce pojawił się komunikat mówiący o tym, że abonent jest chwilowo niedostępny. W trakcie śledztwa udało się ustalić, że do godziny drugiej w nocy telefon Moniki Kobyłki znajdował się w okolicy Woli Gałeckiej. Niestety, Nie udało ustalić dokładnych współrzędnych, ponieważ jest to trudny teren. Dookoła znajduje się kilka wież. Jak wynika z oficjalnego śledztwa, komórka Moniki do sieci zalogowała się po raz ostatni o godzinie 2.33. 8 lipca na policji zgłoszono zaginięcie 15-latki. Tutaj miejscowe oddziały policji wykazały się ogromnym zainteresowaniem. Niemal natychmiast postawiono wszystkie jednostki w stan gotowości. Do Woli Gałeckiej przyjechali wybitni specjaliści, między innymi grupa przewodników z psami tropiącymi. Uruchomiono nawet specjalistyczny śmigłowiec, wyposażony w kamerę termowizyjną. Niestety, nawet tak szeroko zakrojone działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Nie znaleziono najmniejszego śladu. Pies, który podjął trop, zgubił go w okolicach przystanku autobusowego. Sprawdzono wszystkie okoliczne szamba. Przepytano wszystkich mieszkańców. Policja wnikliwie przekładała każdy kawałek drewna przy domowych drewutniach. Sprawdzono szopy, obory, komórki. Przebadano każdy zbiornik wodny i strumyk. Grupa poszukiwawcza przyczesała każdy centymetr pól i zarośli. To były wyjątkowe działania, przeprowadzone z niezwykłym pietyzmem, za co należą się ogromne wyrazy uznania tamtejszym jednostkom. Moniki jednak nie udało się znaleźć. Nie pozostawiła po sobie żadnego śladu. Miejscowi określili to mianem wyparowania. Bardzo szybko do śledztwa włączyła się prokuratura. Później sprawę przekazano Wydziałowi Kryminalnemu Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Jeden z detektywów, który pracował nad sprawą powiedział, że udało się dotrzeć do osób, które 7 lipca o godzinie 23.20 były na tym samym przystanku autobusowym w Woli Gałeckiej Moniki tam nie było Nie było żadnego autobusu, w który mogłaby wsiąść Jedyną opcją jest samochód, do którego wsiadła Została zwabiona lub siłą wciągnięta Monika to dość ufna osoba Dlatego mogło tak się wydarzyć 10 lipca 2012 roku Zrozpaczona rodzina udała się po pomoc Do znanego w Polsce jasnowidza Mężczyzna pokazywał różne tropy, rysował mapki, ale nic z tego nie wyszło. Po tygodniu sam zrezygnował z dalszego prowadzenia sprawy. Powiedział wtedy rodzinie, że to jest dla niego zbyt trudna sprawa. Nie potrafi jej wyjaśnić. Rodzina Moniki Kobyłki była jeszcze u wielu innych jasnowidzów i wróżek, bezskutecznie. Zatrudnili nawet znanego detektywa, ale on też nic nie znalazł. Policja wtedy też nie natrafiła na żaden logiczny ślad. W ten czas akta sprawy sprawdzali policyjni psychologowie. Pozostała w nich nadzieja, że na podstawie portretu psychologicznego będą mogli wysnuć jakąkolwiek hipotezę. Ślady i hipotezy W trakcie śledztwa przyjęto hipotezę, że związek z zagnięciem Moniki Kobyłki mogła mieć jej aktywność na portalach społecznościowych. Monika była bowiem zarejestrowana na swego rodzaju czacie telefonicznym. Chodziło o wymianę SMS-ów, obrazków i poznawanie nowych osób. Przypuszczano, że nastolatka w taki sposób mogła poznać jakiegoś mężczyznę, który mógłby podawać się za jej rówieśnika. Wysnuto teorię, że młodą kobietę mógł ten mężczyzna wywieźć do jednej z niemieckich agencji. W celu zweryfikowania tych informacji pracownicy biura detektywistycznego udali się do Niemiec. Przyglądali się wszystkim podejrzanym lokalom. Na trop Moniki jednak nigdy tam nie natrafiono. W toku postępowania sprawdzono zapisy sygnału BTS. Jednak analizy tych sygnałów nie wniosły niczego nowego do śledztwa. Następnym krokiem było przesłuchanie właścicieli innych telefonów komórkowych, które logowały się w tym samym czasie w tej samej okolicy. Nie udało ustalić niczego istotnego. Kilka osób przebadano nawet wariografem. Kilka dni po zaginięciu Moniki, prokuratura trafiała na kolejny trop. Okazał się nim Daniel Wu, 30-latek mieszkający kilkanaście kilometrów od Woli Gałeckiej. Przechwalał się, że widział jak Monika koczuje w jednym z miejscowych pustostanów. Miał jej nawet nosić kanapki. Gdy przyszło do zeznań, szybko zmienił jednak wersję wydarzeń. Sam mężczyzna twierdzi, że nie dokarmiał Moniki, natomiast dopowiadał historię tego typu, to był po amfie i mocno wypity. Mężczyzna twierdził natomiast, że widział jakiegoś Mercedesa. W pojeździe miało siedzieć dwóch mężczyzn i z tyłu jakaś dziewczyna. Daniel w tych słów był pewien. Zastrzegł jedynie, że nie jest pewien, czy widziana dziewczyna to zaginiona Monika Kobyłka. Odkąd policja zaczęła szukać dziewczynki, wspomniany Mercedes miał się już nigdy nie pojawiać w okolicach Woli Gałeckiej. Mężczyznę przebadano wariografem. Prokurator prowadzący sprawę nie miał do tych zeznań żadnych zastrzeżeń. Pozostaje jeszcze jeden wątek, co do którego zastrzeżenia ma brat zaginionej piętnastolatki. Chodzi o jej trzynastoletnią przeciłkę Julitę. To z nią na spacerze była Monika Feralnego Wieczoru. Bartek Kobyłka uważa, że dziewczynka nie mówi całej prawdy. Jest przekonany, że wy więcej niż to, co zna oficjalnie na policji. Mężczyzna twierdzi, że przyjaciółka od chwili zaginięcia jego siostry zachowuje się inaczej, jakby była czymś przestraszona. Babcia Julity odpiera zarzuty, twierdząc, że jej wnuczka jest za młoda, aby cokolwiek ukrywać. Trzynastolatka w 2012 roku miała być przesłuchiwana ponad 20 razy. Każdy przejeżdżający samochód miał wywoływać u niej ataki paniki. Według relacji jej babci, Dziewczynka miała się bać, że tym razem to ją ktoś złapie. Lęk miał być na tyle silny, że przez pierwsze tygodnie od zaginięcia Moniki Kobyłki, nastolatka nocę miała spędzać w pokoju rodziców. Natomiast koleżanki z klasy Moniki zwracają uwagę na jeszcze jeden szczegół. Przed zaginięciem Monika trochę się zmieniła. Stała się bardziej odważna. Zaczęła rozpuszczać włosy, dbała o siebie. Nastolatki słyszały, że ich koleżanka pisała na czatach z starszymi chłopakami, ale nie są pewne, czy te informacje są prawdziwe. Siostra Moniki Agnieszka również zwróciła uwagę na to, że w ostatnim czasie jej siostra zaczęła otrzymywać duże wiadomości tekstowych. Kiedyś nawet zapytała Monikę, z kim tak smsuje. W odpowiedzi usłyszała, że z koleżankami. We wrześniu 2014 roku śledztwo zostało umorzone ze względu na niewykrycie sprawców. Pomimo umorzenia policja nie odłożyła tej sprawy do archiwum. Śledztwo może zostać ponownie wznowione w każdej chwili. Wystarczy, że pojawiłby się w tej sprawie nowy świadek bądź wiarygodny trop. Siostra Moniki jest niemal pewna, że dziewczyna wsiadła do takiego samochodu, bo pies tropiący gubił trop w tym samym miejscu przy przystanku i skrzyżowaniu. Wiele wskazuje na to, że Monika mogła wsiąść do samochodu osoby, którą znała. Może zaproponował, że podwieź ją do domu. Jedno jest pewne. Tajemnicze zaginięcie Moniki musiało mieć świadków. Prokuratura miała swoje konkretne podejrzenia, ale nie udało się zgromadzić dowodów wystarczających na postawienie komukolwiek zarzutów. Niewykluczone, że ktoś z mieszkańców Woli Gałeckiej wie, co się stało z nastolatką lub widział moment jej uprowadzenia. Ale z jakichś powodów, nie chcę opowiedzieć o wydarzeniach sprzed prawie 9 lat. Na koniec tego materiału chciałbym skierować się do Państwa z apelem. Jeśli wiesz coś o wspomnianej sprawie, coś co pozwoliłoby doprowadzić do jej zamknięcia, nie bój się anonimowo skontaktować. Możesz to zrobić pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się.